0: Bueno, estamos ya al aire y también en imágenes a través de las redes, nuestra página, para dar la bienvenida a los profesionales del Centro Médico Bautista. Siempre será un privilegio para nosotros porque en el orden del día tenemos eh, que cumplir con actividades muy importantes que signifiquen darles a ustedes herramientas nuevas en todos los sentidos, en el aspecto espiritual, en el aspecto moral, en todo lo que hace a la salud, a veces física... Eh, mental, no. Eh, y cuando hablamos de eso, entonces hablamos de profesionales que vienen para hablar de algún tema en específico y siempre contextualizadamente. ¿Mm? Hoy vamos a tener enseguida aquí le voy a presentar a la psicóloga, psicopedagoga del Centro Medio Autista. Eh, pero primero está también la licenciada Paz Pereira, a quien como es el del sector de marketing. Siempre es una puerta de entrada importante con quien conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paz?
1: ¿Qué tal, Óscar? Muchas gracias por recibirnos una vez más.
0: Gracias, gracias y, por venir.
1: Sí, estamos felices de estar acá para aprender otra vez un jueves más.
0: Sí, sí, sí. sí. Ojalá que estos jueves se prolonguen por mucho tiempo porque resultan muy agradables. Además, la gente se entera de, todo, eh, digamos, de toda esa dinámica y de todo lo que ofrece el Centro Médico Bautista, que es muy importante para nuestros días. A propósito, ¿qué novedades tenés?
1: Hoy les quiero contar, ¿verdad?, que el Instituto de Diagnóstico por Imágenes del Centro Médico Bautista, a partir del lunes, extiende su horario de ecografías de mm. 7 a 9 y cuarto de la noche. Y las citas pueden ser agendadas en el día hasta las 20 horas. Les recuerdo, los números de lo que pueden agendar es el 021-688-021-688- 9180
0: y el 021-688-9190. Ah, perfecto, eso es de las 7 de la mañana hasta las 21.
1: Hasta las 21. Todo 15? el día, y bien día? entrada
0: la noche. Sí,
1: de lunes a viernes. Así
0: que no hay argumentos, ¿eh? digo yo, argumentos en contra, para decir no tengo tiempo, trabajo, siempre hay oportunidad. Así es. Bueno, gracias por estar con nosotros. Este... Paz, Pereira. Licenciada María Lina de No es Tanto Tiempo, ¿cómo le va a usted? ¿Eh?
2: Muy bien, un placer estar de vuelta en mi casa, Está después de
0: mucho casa, tiempo. ¿verdad? Pero qué bueno, que se la ve bien, que... renovada, constante, ¿no? Ey, Mente, igual así. usted Sí, bueno, así tiene que ser, lo importante es que, bueno, uno se ponga eh, como tiene que ser, ¿no?, eh, listo para enfrentar cualquier cosa que se venga y especialmente dentro de la profesión, que la suya así es mismo. excepcional. ¿no? La suya así. es excepcional. Es psicopedagoga al Centro del Centro Médico Bautista, del estado, ¿verdad? Así
2: mismo, mm-hmm. hace un tiempo, bastante tiempo. Hace bastante <risa> tiempo,
0: eso es bueno. Quiere decir de que usted Nacida
2: es... y malcriada en el Centro Médico <risa> Bautista. <risa> y
0: eso habla, eso habla mucho de la constancia de uno y de la capacidad, ¿verdad? Este, nadie es quiere muy... desprenderse de la gente que vale, ¿no?
2: Es un privilegio ser sí. allí realmente, compartir mm-hmm. con la gente y ser útil al, al, a la audiencia. A través Pero de cómo la radio, no, ¿sí? cómo
0: no, cómo no. Están empezando las clases, yo no sé, este, algunos ya empezaron, no sé si hay otros que van a empezar. Lo cierto es que hay niños y niñas que van por primera vez a clase y eso yo no sé qué traumático, cuántos traumas aporta especialmente a los padres. ¿verdad? Yo en algún momento tuve que... Enfrentar una situación así que no siempre es muy fácil. Se necesita un poquitito de dirección, licenciada. Bueno, Esto. yo sé
2: que ahora vas a enfrentar con tus nietos.
0: <ríe> sí, sí. Pareciera sí. que no, pode, no puedo escaparme de una situación como esa. Y sí. estamos preparándonos, ¿no?, de aquí a poquito. Cuénteme, sí, cuénteme. Pero,
2: queremos hablar realmente de, de esa población que tiene que ver con el niñito de 3, 4, sí, 5 años. Sí. Eh, ¿Qué les toca esa experiencia nueva de, de, de asistir y ver lo que es el mundo de la escuela ¿verdad? Mm. entonces eh, creo que, que podemos comentar que el Ministerio de Educación hace un tiempito atrás, verdad unos unos años unos tres o cuatro años eh, toma como obligatoriedad verdad el, la escolaridad de los niños sobre todo prejardín, jardín y preescolar sí. que antes eh, digamos no era no era muy obligatorio, Ajá. se vio realmente que es una etapa que no se puede descuidar, porque es muy útil en cuanto a lo que significa la estimulación temprana. Hmm. Entonces, eh, eh, hoy queremos hablar de esa población, ¿verdad? Sí. De, de, de los pequeñitos que van por primera vez a la Por escuela.
0: primera vez, ¿Sí? sí. Uno se pone a pensar y no y, y no aprendemos todo nunca. ¿Será, será Porque los chicos quedan a veces un poco llorando, un poco con temor, con miedo. Y los padres, ¿no? creemos que están sufriendo la decaína, no uno no puede entrar en la psicología del niño verdad, entonces
2: bueno ayer me tocó la oportunidad de ver este personalmente estoy haciendo un posgrado en la iberoamericana y ah, esa no es una diga. escuela también verdad, escuela, uh-huh. colegio, universidad y justo el, el aula donde estamos dando el curso está pegadito a un aula de de jardín, sí sí, de jardín. Sí, sí sí y más allá estaba el preescolar estaban todos juntos los del preprimaria que le llamamos y me acerco a la maestra y le digo qué tal empezaron el año y sí ya me ves estaba con algunos chiquitos ah, pegadito sí, a ella sí, ¿verdad? Sí, sí. entonces normalmente vamos a tener dos grupos de niños, ¿verdad? Uh-huh. El, el que espera que empiece las clases y se va feliz al colegio, uh-huh. la mamá también está feliz, ¿verdad? De poder eh, llevar a sus chicos y está el otro grupo de niños, sí. ¿verdad? Que por vamos a ver algunos sí. motivos por los cuales como que le parece más difícil eh, este socializar, sí. ¿verdad? Y en vez de ser una experiencia de expectativas positivas y bueno vemos a los niñitos uh-huh. llorando agarrándose la pollera de la mami sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. y bueno y resulta que
0: era uno de esos la yo la difi-
2: <ríe> cuando chico
0: dice que yo era uno de esos <ríe>
2: Bueno, y, y pasa que es verdad lo que sí. decís, que no es solo el niño el que sufre. Eh, Imagínate la mamá que tiene que dejar lo sí. más preciado que tiene sí, y sí. no lo puede hacer así cuando ve que otros se quedan normalmente, ¿verdad? Claro. Así que una regla que conocemos y decimos siempre a las mamás, pero que está bien repetirlo, es no le compares a tus hijos. Hmm. Vos podés tener cinco hijos... 10 eh, nietos y mm. van a ser diferentes todos, claro, sí. van a tener necesidades diferentes y reacciones diferentes sí. pero cuando hablamos de, de, de esta experiencia con estos chiquititos necesitamos entender lo que significa adaptarse mm. Mm. y entonces eh, la adaptación significa que estos niños puedan aceptar verdad las normas, nuevos hábitos, nuevas costumbres eh, de esa sociedad y ese grupo al cual se integra claro. el niño, donde ve caras nuevas de personas adultas de niños que no conoce de maestros verdad sí, sí. entonces eh, es bueno y necesario sí. que esa adaptación se dé sin apuros prematuros hmm. ¿sí? porque eso va a ser posible que para el niño se pueda evitar conflictos sí. verdad conflictos o fricciones Eh, que siempre va a tener en el ambiente que le rodea.
0: Pero hay dos partes ahí, está la parte de la maestra y la parte del del obstinado papá o la mamá que eh, comienzan a ver, bueno, cómo hacemos para que se tenga una adaptación paulatina porque a veces una de las partes puede perder la paciencia. Es verdad, verdad?
2: fácil, muy fácil de perder la paciencia. Bueno, este es un periodo, de adaptación es un periodo que sí. tiene que ver con un tiempo mm. y ese tiempo es el que es diferente en cada niño sí, sí, sí. y en, en cada familia también sí,
3: porque bueno. yo
2: voy a dar así, vamos a ver si tenemos tiempo de, de ver los obstáculos uh-huh. en la familia, en el maestro y en el niño que hacen que esta adaptación sea más difícil que en otros casos sí. entonces cuando hablamos de proceso hablamos de, de pasos que se van dando uh-huh. ¿verdad? Es, es empieza un periodo, tiene que haber un camino que se recorre Y eh, presenta características únicas y reacciones diferentes en cada niño. Entonces, por eso tenemos al niño que va a la escuela con expectativas así, feliz, feliz, y otros que son verdaderamente un problema, una dificultad, una angustia. En
0: algunos algunos casos es imposible dejarlos, ¿no? Que, sí. que se lo trae de vuelta y se intenta al día siguiente. Yo sí. hablo de las experiencias que he visto. Sí. ¿verdad?
2: Estamos Yo no sé si
0: está bien o mal. Pero, de, de
2: los sí, 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 vemos sí. todos los sí, días. Sí, vemos. Sí. Y en cada escuela será el tiempo mm. de, de esta experiencia que pasa la maestra, los sí. padres, y no es fácil para la maestra.
0: Admiro mucho a las maestras, sí. eh, no ese, es ese, ese carácter que tienen que tener. No debe ser fácil para nada. ¿no?
2: Bueno, eh, ¿por qué es tan importante esta etapa mm. escolar? Esta que llamamos preprimaria de aprestamiento, eh, es el tiempo de preparación mm. verdad que el niño tiene. Y sabes, Oscar, que hay, ya hay estudios que han demostrado en nuestro país, por eso que se hizo la obligatoriedad de la, del, del preprimaria, mm. Entre niños que han hecho y han pasado, por lo menos por el preescolar, verdad? en la capital por lo menos ya tenemos muchas instituciones habilitadas con prejardín desde los tres años, jardín, preescolar y primer grado en la capital. En el interior se está empezando y es un trabajo conjunto del Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, porque salud también está implementando eh, lo que se llama el DIT, Desarrollo Infantil Temprano. y la importancia que tiene el cuidado, la estimulación en esta etapa. Entonces, ya existen estudios que demuestran la diferencia que existe entre el niño que pasó por este periodo de aprestamiento, de De preprimaria, y el otro que va directamente al primer grado. Mm, mm. Actualmente hay mucho menos, o sea, por lo menos se hace el el preescolar. ¿verdad? pero todavía hay un poco de resistencia algunas mamás me dicen ¿por qué tienen que ir tan temprano a la escuela? ¿qué sí. pensás de eso? verdad que desde los tres años casi no tienen infancia uh-huh. bueno, justamente porque eh, en esta etapa escolar eh, me acuerdo de un psicólogo llamado Erickson muy conocido eh, estudioso de la, de la conducta de los niños él dice que la formación de la personalidad eh, del niño eh, está influenciado no solamente por la carga genética, la herencia que trae, sino por el ambiente social que sostiene la crianza de ese niño. Entonces hablamos de la familia, de la escuela, de la comunidad. Y entonces Erickson decía que la personalidad se va a desarrollar mediante una serie de crisis que el niño tiene que ir pasando y que exige del niño soluciones satisfactorias eh, de manera que favorezca que el niño se integre al ambiente lo menos traumático posible entonces eh, la escuela va a ser el primer eh, la primera experiencia de cómo le va a ir al niño solo
3: claro ¿sí? claro claro.
2: bueno entonces no está mamá para darle de comer no está la abuela para cambiarle los pañales para cuidarle para pasarle el biberón eh, no está la nana para orientar lo que tiene que decir
0: uh-huh. ¿sí?
2: entonces si bien la escuela no es un depósito donde dejamos a nuestros hijos
0: más vale no más vale. pero
2: sí es una institución encargada a ver, eh, de, de enseñar mm. De enseñar cosas ¿verdad? Pero la educación Lo va a recibir en la casa ¿no? sí. eh, Que tiene que ver Con la disciplina, con los hábitos Con la puesta de límites, etcétera. Sí. Mira, nosotros Tenemos muchísimos casos eh, Que vemos de niños que Están en, en preescolar Y todavía están con su biberón Por ejemplo sí. ¿Sí? Sí. Algunos llegan con su chupete
0: que no puede llevarle a la mamá como, como ah, merienda, porque algunos hasta incluso, ¿no?
2: Y también sí. los más chiquitos, por supuesto, algunos todavía van con pañales, ¿verdad? Como dando un ejemplo de que no, no pueden todavía manejarse solos, ¿verdad? Mm. No pueden manejarse del todo solo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ese niño va a enfrentar y va a resolver esa crisis ¿verdad? De, de, de la de, se llama el, eh, el trauma de la separación sí. que algunos lo hacen normalmente y que tiene mucho que ver con la crianza mm. y a otros le cuesta muchísimo ahora le cuesta le cuesta tanto a la madre como al hijo le cuesta entonces eh, cómo ese niño va a resolver ese ese camino de independencia y autonomía que necesita y que son necesarios para eh, Prepararle para posteriores exigencias que tienen que ver con aprendizajes más eh, requeritivos, eh, más difíciles, etcétera. Entonces, es demasiado importante que ese traspaso de la casa a la escuela sea lo más normal, lo más natural, eh, lo menos eh, traumático, que produzca menos crisis en el
3: niño.
2: O sea, anhelamos que realmente sea así. Por eso es importante esa esa primera etapa. Va a marcar el camino de ese niño, ¿verdad? Va a marcar el camino hacia la independencia y la autonomía, para que este niño se pueda manejar solo eh,
0: para posteriores eh, exigencias. Yo, yo pienso a veces qué importante es el tema de la confianza aquí, ¿no? Uno tiene el, al pequeño a la pequeña hasta los tres sí. años y después, bueno, ¿dónde lo llevo? ¿Con quién lo dejo? Ustedes saben las cosas que hoy por hoy se suceden, ¿verdad? Yo sé si hablar de esto de, en, en este momento es muy delicado, Pero eh, se debaten las personas En ver eh, dónde lo dejo Cuál es la institución Eh, En quién deposito mi confianza Después uno se pone a pensar ¿Cuánto es el tiempo prudencial De dejar a los niños en estas condiciones? Porque generalmente papá trabaja la mañana, lo deja y lo, 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 lo busca a la siesta, una cosa como esa. ¿Es un tiempo prudencial? ¿Eso no es demasiado? Usted ya mencionó el carácter de los chicos, 50% de la herencia, 50% de su medio ambiente. Ese medio ambiente va a influir en la formación de su carácter. Una serie de, de complicaciones que se nos vienen, ¿verdad?
2: <risa> bueno, a ver, de, siempre decimos que los niños no salen de la nada. Ay, ¿sí? no. Salen de papá, salen de mamá, pero hay un elemento que se llama medio ambiente que va sí. a ser eh, influyente o sí, y o sí. definitivo en cuanto a, a cómo ese niño va a ser criado y, y quiénes influyen en la crianza. Uh-huh. Todos trabajamos. Por yo, yo verdaderamente, mis hijos están, están grandes, ¿verdad? Sí. Este, No soy abuela como vos todavía, pero ah, no. lo anhelo.
0: No sabe lo que se pierde. <risa> este, bueno.
2: Pero digo... Qué difícil debe ser en este tiempo Mm. Eh, criar hijos, criar hijos. Todos estamos fuera de casa, tenemos que trabajar, etcétera. Bueno, eh, generalmente hay gente de confianza como los abuelos pero también ellos están así un poquito cansados a veces ya han criado sus hijos verdad y bueno ellos están decimos para malcriar a los nietos ya me enteré que sí (risa) (risa) pero quién le cuenta todo a (risa)
0: ustedes tiene sus tentáculos por aquí
2: (risa) este debe ser muy difícil ahora a ver quiénes tienen que comprender este proceso para responder un poco a tu pregunta por un lado está la escuela con todo el equipo de docentes, directores, sí. es, es la parte técnica, actualmente hay pedagogos, hay psicólogos, psicopedagogos, eh, de, que trabajan en, en las escuelas. Y por otro lado está la familia, que como decís, deposita su confianza mm-hmm. en la escuela, o busca por lo menos claro. una institución donde depositar, donde tener confianza de, de poder dejar a su niño. Y en el medio está el niño. Sí. Está el niño que es el protagonista, ¿verdad? Y es el que necesita un tiempo, una atención y un acompañamiento sin apuros prematuros. Sí, no. A veces me preguntan eh, cuál es la mejor edad para llevar a los niños uh-huh. a la escuela, ¿verdad? O, o qué mejor, dejarle en casa todavía un año más, un tiempo más o buscarle ya una escolaridad este, donde puedan pasar eh, el tiempo bueno hay muchos factores sí si yo voy a dejar al niño pequeño con un extraño
0: de igual ¿sí? manera sí
2: con un extraño hablo de niñeros claro. empleadas etcétera a no ser que esa persona encargada eh, sea parte de la historia familiar verdad
3: uh-huh.
2: o sea encontramos personas que están años allí que crió a la mamá del niño bueno claro. como que son de confianza ¿verdad? Entonces, eh, siempre va a ser mejor dejar a ese niño en un ambiente donde hay profesionales que entienden el manejo y que de paso le permita al niño compartir con sus pares, pasar las horas jugando, porque mm. el niño aprende jugando. Claro. ¿verdad? Aprende jugando. Siempre y cuando la institución respete los eh, periodos de desarrollo del niño mm. y no le exija hacer cosas que no puede. Sí. ¿verdad? Entonces eh, ¿Y quién
0: evalúa eso? ¿Los, los padres pueden hacerlo eh, de alguna forma?
2: Hay, hay, controles, sí, hay controles, ¿verdad? Sí, sí. Sobre todo de las guarderías, uh-huh. ¿verdad? Eh, tenemos más controles de parte del Ministerio de Salud, Ay, bueno, donde sí, exigen sí. que hayan profesionales eh, de la conducta como psico, uh-huh. psicólogos, psicopedagogos. Entonces, hay más control, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay más control. En realidad, eh, lo importante es que el niño sienta... Eh, que estamos contigo. Sí. Aunque mamá no esté, eh, la persona pueda eh, ganarse la confianza del niño y no es muy fácil.
0: Se asume, se asume, cuando la escucha usted, eh, se asume o asume, o se asume de que eh, papá y mamá trabajan ¿verdad? hoy sí. en día. Eso es lo que asumimos: casi, casi nadie queda en casa a cuidada. La, ya las mamis no, no quedan porque tienen que trabajar y seguramente las condiciones actuales así la obligan. De cualquier manera, este, eh, esa es nuestra realidad y tenemos... No sé si no sé si todo esto se plantea a razón de esa necesidad de que los padres trabajan o si es de verdad la necesidad de que el niño socialice ya de, 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 desde bien pequeño.
2: Bueno, la... Eh, o ambas el,
0: cosas. ¿no? La
2: clase de maternal es de tres años.
0: Tres años, sí. Sí. <coughs>
2: La clase maternal es de tres años, sí. luego vamos a prejardín de cuatro, y bueno, estamos con cinco jardín y seis años preescolar. Uh-huh. Este, están muy rígidos en eso, ¿verdad? Sí. Y entonces, eh, para muchas familias es una solución.
0: Es una solución. Sí,
2: para muchas parejas jóvenes. Pero ¿hasta,
0: cuán, hasta dónde es tan obligatorio eso? ¿Uno puede ir directo al preescolar o no?
2: Ah, preescolar es obligatorio. Jardín
0: de Ya es obligatorio, sí. sí, jardín. sí, sí. Jardín. Okay, ok,
2: Y lo otro, como que todavía, ¿verdad? Es uh-huh. un poco opcional, ¿verdad? En ese sentido.
0: Pero se aconseja por las cosas que estás diciendo. ¿verdad? Se
2: aconseja porque implica trabajar con el niño desde esa etapa, claro, claro. Estimularla en todas las áreas, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Eh, hay hitos del desarrollo que se tienen que cumplir sí. y que a veces no se cumplen por un montón de factores en casa. ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En casa. Entonces. Eh, si me permitís, quiero sí. hablar un poco de algunos obstáculos así comunes que encontramos nosotros en uh-huh. la entrevista que solemos tener con los padres que llegan por este problema, sí. eh, que, que retardan, obstaculizan un poco la adaptación de estos niños. ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, eh, es común, por ejemplo, eh, ver padres que tienen mucho temor eh, de, de, de dejar solo a sus hijos. Sí. Eh, ya sea por falta de confianza, de información, por falta de paciencia, de, de, de uh-huh. serenidad, etcétera, Entonces, pueden ser un obstáculo no para rápido. que el proceso de adaptación sea eh, más rápido, ¿verdad?
3: Uh-huh.
2: Bueno, entonces, ese es un, un obstáculo, el temor. Otro que nosotros vemos muy común es el exceso de ansiedad.
3: Uh-huh.
2: Y la prisa porque el niño quede sin llorar.
3: Uh-huh.
2: Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el niño eh, siente la ansiedad del papá, ¿verdad? O uh-huh. de la mamá. Que desde que se sube al auto ya le empieza a dar consejos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, no llores, pórtate bien, si vos te portas bien, después te voy a llevar a McDonald's y de tal sí. no, va a ir a lo de la abuela y no sé qué, ¿verdad?
0: Ya le está pintando se, una... Un, desde una, que espe- se sube hasta sí, que sí, se una baja. Bueno,
2: le llena de consejos a uh-huh. ese niño. Entonces, ¿qué pasa? Son padres demasiado ansiosos, que contagian la ansiedad al niño,
3: Cierto. entonces
2: estos niños se dan cuenta, y, y bueno, y en, en vez de estar así en paz y tranquilitos lo más que puedan, bueno, entonces también ellos están ansiosos y con prisas, ¿verdad?, el niño. Uh-huh. Encontramos eh, algo muy común como obstáculo, eh, la sobreprotección exagerada.
3: Uh-huh.
2: Es decir, aquellas mamás sobre todo, y esto se ve mucho en mamás solteras, mamás separadas, mamás que están solas, ¿verdad?
0: Alguna inseguridad ya tienen luego a razón. O dos
2: hijos, ¿verdad? Esa sobreprotección exagerada que le impide soltar a ese niño, ¿verdad? Soltar Mm. a ese niño en ese ambiente que necesariamente tiene que estar o tiene que participar. ¿Y cuál es la consecuencia? Eh, vuelven niños inseguros,
3: uh-huh.
2: o sea, desarrollan niños inseguros, dependientes, lo que nosotros llamamos inmaduros emocionales. Uh-huh. O sea, la inmadurez no es una enfermedad, es una condición uh-huh. en uh-huh. el desarrollo. Entonces, uh-huh. vos a ver que hay niños que maduran más rápido que otros, ¿verdad? Sí. Pero en este caso estamos hablando de la madurez emocional.
3: Sí.
2: ¿Qué, qué, qué medimos en la madurez emocional? O en el niño inmaduro emocional. Es el niñito, llora fácil, no sabe esperar, se frustra con facilidad, eh, eh, no sabe o le cuesta eh, entender, no hay, no se puede esperar. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar en la escuela? La escuela es un lugar donde eh, hay una maestra que da órdenes, él tiene que poder escuchar y obedecer. Porque si no, ya entramos en el grupo de niños eh, con problemas de conducta, con actitudes negativas hacia la escuela, ya le llaman a la mamá, le dicen algo, pasa con tu niño, tenés que ver, tenés que buscar ayuda, etc. Entonces, no no, no hablamos con el niño, hablamos con la mamá. Mm, O mm. hablamos con el ambiente familiar que sostiene esa crianza. Entonces, eh, te decía, un niño inmaduro emocional, vos le vas a ver con el biberón que se va a la escuela uh-huh.
0: se va todavía uh-huh. con
2: el biberón
0: en sus tres años, tres años, cuatro incluso ¿verdad? Así, sí. Sí,
2: sí, a ver un odontólogo te va a decir no, uh-huh. no, biberón ni este chupete, no porque inclusive este tiene que ver con el arco después de los dientes, algo así, ¿verdad? Ajá. Pero es un poco la señal del niño de, de, de tener algo con que agarrarse por la inseguridad que tiene, claro, por claro. la necesidad de apoyo. Eh, hay niñitos, te estoy hablando de cuatro o cinco años, que es la etapa que estamos comentando, no pueden comer solos todavía mm. porque le dan en la boca. Sí. En casa le dan en la boca. Ah,
0: no, aquí en el gran
2: Entonces, eh, eh, no, van al baño, no, no pueden todavía sí, manejarse sí, solitos sí. ni bajarse la ropa. Pero bueno, entonces son resultados de niños sobreprotegidos.
0: A ver, ¿qué plantea usted en estos dos minutos finales para que los padres puedan resolver como puedan, no, este, en base a sus consejos, eh, estas cuestiones que se deben superar, estos obstáculos, digamos que hay que superarlos para poder vivir una vida un poquitito más... Desembar- algunas,
2: algunas estrategias, ¿verdad? Sí. algunas acciones rápidas este, que, que pueden ayudar tienen que ver, por ejemplo, si la mamá sabe que su niño está muy pegadito a ella, ¿verdad? Que, no, no, que le cuesta de esas, de, de separarse de la mamá. Algo, mañana empiezan la, las clases en la sí. mayoría de los colegios este, públicos. Pero sería bueno que esta mamá o la persona encargada tenga tiempo de llevar al niño, por ejemplo, fuera de las horas de clase a visitar el colegio, a visitar la escuela, ¿verdad? Eh, Que le lleve al parque, que comparta, que que le muestre la clase, dónde va a entrar, si está la maestra que le presenta la maestra, ¿verdad? Familiarizarle al niño fuera de la presión que implican las horas de clase. Eso ayuda, ¿verdad? Puede ayudar. Eh, Trabajar con el niño en casa, ¿verdad?, antes de ir a la escuela, mostrarle el uniforme, que se pruebe, hablar del uniforme, qué lindo te queda, preparar la mochila, cargar las cosas en la mochila, eh, simular que se van a ir a la escuela en la casa. Es una preparación, ¿verdad?, por supuesto, es bueno acostumbrarle al nuevo horario una o dos semanas antes, cuidar uh-huh. el sueño, ¿verdad?, uh-huh. que no se levanten cansados porque han estado con la tele hasta las dos de la mañana, oh, etc. Que sí conocemos que hay casos, ¿verdad? Permitir que el ingreso gradual de ese niño a la escuela eh, este, sea posible también ayuda, ¿verdad? Uh-huh. Según la, el nivel de ansiedad y de crisis que aparece, pero entonces llevarle menos horas y retirarle antes. Sí. Bueno, para eso hay que hablar con uh-huh. la escuela, con la institución. De hecho, es importante una entrevista inicial que el padre pueda tener con los maestros uh-huh. y contarle un poco las características de su niño, de modo que la maestra esté como a, más atenta a uh-huh. ese niño y no al que ya se maneja solito Correcto. y no tiene problemas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, papá y mamá nunca lleguen tarde a buscar al niño.
3: Uh-huh. Nunca lleguen tarde, porque van a evitar la
2: desesperación y la angustia del niño, ¿verdad? Entonces calcular un poco la distancia y todo, tenemos un tráfico terrible, ¿verdad? Pero eh, eh, es un consejo. Es un consejo. Todos
0: vemos cómo van a veces algunos padres a la hora de llegar al colegio con la velocidad que van tejiendo y sí, uno ya sabe está llevando al hijo al colegio pero llega tarde pero la
2: responsabilidad de los mayores verdad
0: nuestro, nuestro tiempo está terminando licenciada bueno. ¿Qué, qué cosa esto es para continuar porque no viene el próximo jueves así seguimos con <risa> gusto licenciada ¿alguito más que quiera agregar si sí,
1: eh, los padres que nos están escuchando y quieren compartir con algunos otros padres que no nos pudieron escuchar les invitamos a leer el artículo que escribió la doctora mm. están en nuestras redes sociales en Facebook como Centro Médico Bautista Instagram arroba Centro M Bautista y en nuestra web www.cmv.org.py
0: Y si alguien quiere una consulta con la psicopedagoga puede llamar supongo para hacer una cita con ella Sí,
1: para citas médicas estamos en el 021-688-9900
0: Perfecto, cuando llame ahí puede pedir hablar entonces con la profesional que está hoy con nosotros acá ella es la licenciada María Lina de Nois y seguramente van a encontrar un trato tan agradable como ustedes sintieron que lo tuvo aquí con todos nosotros. Gracias, licenciada. Bueno, por estar, muy ¿eh? amable. Hasta, Hasta una próxima ocasión. Seguimos.